1: De Griekse regering schendt internationale afspraken om migranten buiten Europa te houden. Dat blijkt uit gelekte documenten. Maar vanuit Brussel blijft het stil, terwijl Athene alles glashard ontkent. Europa-afslaggever Jesse Pinster, dit, dit komt aan het licht omdat er een mailwisseling
0: is uitgelekt. Ja, die is in handen van de nieuwswebsite EU Observer. En het zijn e-mails van Frontex, de Europese grensbewakingsdienst. En daaruit blijkt dat in maart de Griekse kustwacht, een Deens Frontex-schip... de opdracht gaf om migranten terug te zetten in rubberbootjes... en ze, zoals het daar staat, ver, te verplaatsen naar Turkse wateren. Iets wat dus in strijd is met het internationaal recht. De Denen hebben het trouwens ook uh, niet gedaan. Maar wat het, uh, dit incident wel aangeeft en deze e-mail-wisseling... Uh, is dat ja, er dus expliciet die opdracht werd uh, gegeven. Iets wat de Frontex-baas altijd een misverstand heeft genoemd... en de Griekse autoriteiten altijd betiteld hebben als nepnieuws, Turkse propaganda. En nou ja, wij houden ons gewoon netjes aan alle afspraken. En dat komt bovenop rapporten van hulporganisaties, onderzoeken van journalisten... die deze zogenaamde pushbacks al nou ja, heel erg gedocumenteerd hebben in de afgelopen tijd.
1: Ja, nu gaat dit op, over de situatie op zee, maar mm -hmm. steeds meer migranten kiezen ervoor om over land de EU te bereiken. Hoe ja. is de situatie aan de landgrens van Griekenland en Turkije?
0: Er is vandaag een zeer kritisch rapport uitgekomen... van de Anti-Marteling Commissie van de Raad van Europa. Niet te verwarren met de Europese Raad waar de regeringsleiders in zitten. Die brachten ook in maart van dit jaar... een onaangekondigd bezoek aan de grensregio Evros. En nou ja, wat ze daar beschrijven, dat is niet mal. Ze hebben het over inhumane behandeling van migranten. Migranten die opgesloten worden in overvolle, onhygiënische cellen. Te weinig eten krijgen. En ook schrijven ze dat er geloofwaardige beschuldigingen zijn dat migranten al hun bezittingen worden afgenomen en dat ze vervolgens de grens overgezet worden naar Turkije, dus weer die pushbacks. En dat is niet iets wat ineens dit jaar gebeurt, want er was deze week ook een verhaal in The Guardian, een Britse krant, ging over een Syrische man van 26 die in Duitsland woonde. En in 2016 hoorde hij dat zijn broertje van 11 jaar vermist was in diezelfde grensregio met Turkije en Griekenland. Nou, hij is toen vanuit Duitsland naar Griekenland gevlogen om zijn broertje te gaan zoeken, en daarbij werd hij gevangen gezet door de politie. Zijn identiteitspapieren werden afgepakt. En midden in de nacht werd hij de grens overgezet naar Turkije. Het heeft deze man drie jaar gekost om zijn identiteitspapieren terug te krijgen. In die tijd heeft hij elf keer geprobeerd... om de grens van Turkije naar Griekenland weer over te steken. Iedere keer is hij teruggestuurd. En zijn broertje heeft hij tot de dag van vandaag nog niet kunnen vinden.
1: Jongen, ja. Uh, nou is uh, Brussel verwikkeld in een strijd over de rechtsstaat uh, staat in Polen, de rechtsstaat in Hongarije... Okay. Uh. Dan kunnen ze toch wat
0: er in Griekenland gebeurt niet, niet negeren. Dat gaat er ook over rechtsstaat. Ja, ze, ze doen toch hun best om het te negeren. Maar het wordt wel steeds moeilijker. Dan moet ik zeggen dat dat toch vooral de lidstaten en de Europese Commissie zijn. Omdat het Europees Parlement zich al langer boos maakt hierover. De Europese Commissie heeft nu wel tegen Frontex die grensbewaking gezegd. van: Jullie moeten die beschuldigingen gaan onderzoeken. Nou, de eerste resultaten van dat onderzoek zijn er al. En Frontex zegt, hoe verrassend dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Kijk, in het openbaar zijn. Europese leiders natuurlijk van ja, benadrukken ze het belang van mensenrechten. Er was vandaag nog een, een, een conferentie, high-level conference over migratie... zoals het heette, onder andere met uh, commissievoorzitter von der Leyen. Nou, die wilde het daar vooral hebben over succesvolle integratieverhalen... en het nieuwe migratiepact wat ze bedacht heeft. Ik moet zeggen dat ik de Duitse parlementsvoorzitter... dat is Wolfgang Schäuble, die daar ook bij aanwezig was, die vond ik ja, oprechter... Uh, deze oud-minister die, die, die zei, ja, er zijn geen moreel zuivere oplossingen. Uh, er is gewoon geen oplossing zonder samen te werken met dubieuze regimes. Ostenen is keinen moralisch een uitweg geven kan. En hij voegde er ook aan toe van, ja, kijk, als er mensen verdrinken... dan moeten we daar iets aan doen. Anders kunnen we ons geen Europeanen noemen. Geen, niet van Europese waarden spreken. Maar ja, dit zijn allemaal woorden die ik al heel lang hoor. En ja, ik roep nog maar een keer in herinnering dat Von der Leijen... in het begin van dit jaar zei dat Griekenland het schild... de Aspida in het Grieks van Europa is. Dus ja, ergens lijken ze toch ook wel daar mee te zijn af en toe. Ja,
1: nou, nou gebeurt het niet alleen in Griekenland. Er zijn ook
0: andere plekken waar migranten proberen Europa hmm. te bereiken, toch? Ja, nee, je hebt natuurlijk Libië is het voorbeeld waar Schäuble waarschijnlijk op duidt. Daar zijn vorige week nog 70 migranten verdronken. Ja, daar wordt eigenlijk door Europa de Libische kustwacht gebruikt... om migranten tegen te houden. Je hebt heel veel verhalen over de Bosnisch-Kroatische grens... waar vluchtelingen in elkaar geslagen worden, de grenzen overgezet worden... seksueel misbruikt worden zelfs. En dat is natuurlijk het hele punt van dit verhaal. Als de EU geloofwaardig wil zijn, ook in zo'n strijd... over de ondermijning van de rechtsstaat met landen als Hongarije en Polen, dan zal je toch ook serieus onderzoek hiernaar moeten doen... ...en dat niet overlaten aan de Griekse, Kroatische of Frontex-autoriteiten... ...om dat nee. onderzoek te doen.
1: Dank, Europa-afslaggever Jesse Pinster. Wil je meer horen over Europese politiek? Luister dan naar de Europa-mania, de podcast van BNR en het FD.